0: Hoje nós gostaríamos de falar um pouco a respeito das catacumbas e esse fenômeno do sepultamento dos mártires nas catacumbas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as catacumbas são cemitérios. Esses cemitérios não eram cemitérios exclusivamente cristãos. tá? Um dos mitos... Que muita gente acha é que as catacumbas foram inventadas pelos cristãos. Não é verdade, as catacumbas não foram inventadas pelos cristãos, os cristãos já, já havia catacumbas e os cristãos simplesmente sepultaram os seus mortos no mesmo lugar que os pagãos sepultavam, ou seja, na catacumba. E por que, é que existia catacumba? Porque era uma forma barata de se sepultar, ou seja, a catacumba era o cemitério dos pobres. Então, o que é que é uma catacumba? A catacumba é um cemitério subterrâneo, não é? Debaixo da terra, debaixo da terra se cava corredores imensos, túneis imensos com verdadeiras é, entroncamentos de ruas, né? Você, túneis com ruas laterais, etc. Então, esses cemitérios subterrâneos eles já existiam antes dos cristãos. Só que esses cemitérios subterrâneos só são possíveis em alguns lugares onde existe um terreno de origem vulcânica. Esse terreno de origem vulcânica chama-se tufo. O que é o tufo? Tufo é uma... Se você for olhar no dicionário, tufo é uma forma de rocha porosa de origem vulcânica. Só que, se você vir tufo, você não vai achar que é rocha coisa nenhuma. Então, vou descrever o que é que a gente vê quando a gente enxerga, né? porque nós não somos estudantes de mineralogia. O que é, que é o tufo? O tufo é como se fosse um barro. É? como se fosse uma argila, só que não é argila, você parece ser. Só que é uma argila de origem vulcânica. Esse barro você cava. Quando você cava o tufo, com o contato com o ar, aquele barro fica duro. E é por isso que é possível cavar esses túneis imensos debaixo da terra e não desmorona, não desaba. Por quê? porque aquele barro, que é fácil de cavar, porque é uma coisa porosa, né? quando entra em contato com o ar, fica especialmente resistente, então não desmorona. Então, se pode fazer túneis. Né? E os, as catacumbas chegaram a ser um, uma realidade bastante complexa, ou seja, verdadeiras cidades dos mortos debaixo da terra, com ruas e andares... Né? Chegou, em alguns pontos, a se ter até quatro andares, um em cima do outro, tudo isso debaixo da terra. Então, as catacumbas já existiam antes dos cristãos e os cristãos simplesmente aproveitaram para enterrar lá também, porque a catacumba era, geralmente, a opção mais barata para se fazer uma sepultura. Onde é que ficam as catacumbas? Bom em tudo quanto é lugar, quando se enterra uma pessoa, se enterra fora da cidade. Então, também, as catacumbas, elas estão posicionadas fora das cidades de Roma, ao longo das várias estradas, né? que em latim e em italiano se diz via. Né? Existem muitas Vias, o, o ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma retrata um pouco essa realidade de que das cidades de Roma saíam várias estradas como se fossem raios que saem de um sol. Entende? Essas várias cidades iam, essas várias é, estradas, perdão, iam para lugares... É, Diversos, por exemplo, a Via Ápia, a estrada chamada Via Ápia, ia para o sul, né? sai de Roma e vai até o sul da Itália, chegando até perto, né? na Calábria, até perto da Sicília. Né? A Via Ápia ia para baixo, para o sul. Então, vai na direção de Nápoles, etc. É por isso que São Paulo quando chegou a Roma, chegou pela Via Ápia. Nós sabemos isso com certeza, porque os atos dos apóstolos nos dizem que São Paulo desembarcou em Pozzuoli. Hoje, em italiano, se chama Pozzuoli. Né? Puteolum. É uma, era uma vilazinha, um porto, que havia no norte de Nápoles. atual cidade de Nápoles. Então, São Paulo desembarcou lá e veio andando de lá até Roma. Então, nós sabemos que São Paulo andou pela Via Ápia. É, a estrada que vai para o norte, seguindo a, o caminho do litoral, sai de Roma, passa por Gênova, atravessa todo o litoral da França e chega até Portugal, chama-se Via Aurélia. Então, as ruas de Roma, né, as estradas de Roma, foram os caminhos que os romanos fizeram, e essas estradas existem até hoje. Né? O Colégio Pio Brasileiro, que é o colégio onde os nossos padres estudam, lá em Roma, né? o Colégio Pio Brasileiro fica na Via Aurélia, que é né, basicamente, é claro que existem alguns desvios de rota, mas é basicamente a rua que saía de lá do Monte do Vaticano, e ia na direção da França. Tá? Então, é essa a, a coisa das vias. Eu tenho aqui um mapa não é? dos monumentos paleocristãos de Roma e seus subúrbios no século III até sexto, Não é? Só para ler um pouco o nome destas ruas nos quais, nas quais estavam os cemitérios cristãos, né? eu já disse algumas. Havia Via Ápia, que é o caminho que foi seguido por São Paulo. Logo do lado dela, a Via Ardeatina, ficou famosa nos últimos tempos, no século XX, porque houve um... Uma grande tragédia, os nazistas mataram vários eh, romanos né, nas chamadas Fosse Ardeatine. A Via Ostiense. Via Ostiense é a via que vai para Óstia, o caminho que vai para Óstia. Óstia é o porto de Roma. Vocês sabem que a cidade de Roma não fica no, no litoral. Né? Ela fica às margens de um rio. Aliás, como é o nome do, do rio? Que banha a cidade de Roma, por favor, senhores, senhoras. Rio Tibre, com B, tá? Tibre. Não confundam com o Rio Tigre, que é na Mesopotâmia, não tem nada a ver. Rio Tibre, com B, que em italiano se diz Tevere, tá? Tevere. Então, o, a Via Ostiense é o caminho que vai para o Porto de Ostia. E São Paulo está sepultado num cemitério na Via Ostiense, ou seja, a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Por que, é que chama Basílica de São Paulo fora dos muros? Porque o cemitério era fora dos muros da cidade de Roma. Como é que você vai fazer uma basílica em cima do túmulo de um apóstolo? Bom, só pode ser de um jeito, fora dos muros. Então, São Paulo fora dos muros era fora do lugar onde os romanos habitavam. Então, para você ir para essa basílica de São Paulo fora dos muros, você fazia uma pequena viagem, saía da cidade e ia lá fora dos muros. Hoje está dentro da cidade porque a cidade cresceu. Tá? Mas a basílica de São Paulo fora dos muros fica na... Via Ostiense. E o Vaticano? O Vaticano também, eu falei para vocês na aula passada, era um cemitério fora da cidade de Roma, só que não é chamado de fora dos muros, por quê? Porque, na verdade, o Vaticano estava do outro lado do rio. Então, do lado do, daquela parte da cidade, onde tem um rio, não precisava de muro. Não precisa de muralha. Você tem um rio que protege até a tropa inimiga atravessar o rio para entrar na cidade, né? a, o rio já está já ali protegendo. Então, do outro lado do rio, Tibre, estava a colina do Vaticano, e da colina do Vaticano parte uma, uma rua, uma via, chamada Via Aurélia, Tá. também, é, dali de perto, sai a Via Trionfale, que sai de, de lá do, do Vaticano também. Né? Existem duas é, vias aurélias, a Via Aurélia Antiga, a Aurélia Vetus né? e a Aurélia Nova, já da época do, dos, dos romanos. Depois, outros caminhos. Havia Portuense, Via Latina, Via Tuscolana, Via Labicana, Via Prenestina, Via Collatina, Via Tiburtina, Via Nomentana. A Via Nomentana é onde fica a casa geral das irmãs agostinianas. Essas são todas as ruas da época dos romanos, que ainda, lá, ainda hoje o endereço qual é? Via Nomentana, número tal. Isso faz dois mil anos que a Via Nomentana está lá. Entenderam? Então, Via Nomentana. Via Salária, eu já falei, né? A Salária também tem uma antiga e uma nova. Via Flamínia. Etc. Essas são as várias ruas, as várias estradas que saíam de Roma. E nestas várias estradas, nessas várias ruas, estão as catacumbas. Não é? As mais visitadas, mais famosas, são as da Via Ápia, não é? onde estão as catacumbas de São Sebastião, onde foi... O nome das catacumbas geralmente recebe o um nome dos mártires mais famosos que estão sepultados nela. Né? Então, as catacumbas de São Sebastião, as catacumbas de São Calixto, né? que estão ali na Via Ápia, Ápia Antiga. E a Ápia ela é bastante visitada porque é uma das vias que ainda foram preservadas na sua configuração antiga ou seja, você ainda vê, se você for não lá onde estão as catacumbas, né, mas se você for para frente na Via Ápia, você vai encontrar é, ainda calçamento da época de São Paulo e de São Pedro. Né? Então, esses são os vários as várias ruas, os vários caminhos. Ali ao redor de Roma, então, foram sendo construídos cemitérios. Quem tinha dinheiro fazia os seus túmulos de mármore. Onde? Na beira da estrada. Então, quando você ia chegando em Roma, as cidades de Roma era ornamentadas, as estradas eram ornamentadas não com outdoors, mas com túmulos. Né? E é evidente que esses túmulos serviam para várias coisas, inclusive... Para as pessoas irem atrás deles e fazerem suas necessidades. Né? Então era um banheiro público, mais ou menos. Né? Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos porque existem lápides nos túmulos em que a família pede encarecidamente aos transeuntes que não façam isso no túmulo. Né? Então está lá escrito no mármore. Né? O mármore conserva tudo ao longo dos séculos. Está lá o apelo da família, dizendo, você, ó nobre viajante que por aqui passas, admire o túmulo, mas, por favor, não faça aquele negócio aqui, porque não tem condições. Né? Isso está lá. Então, quem tinha dinheiro fazia túmulos de mármore. Pagava para alguém fazer. Então, havia túmulos, inclusive, monumentais, né? como, por exemplo, a famosa tumba de Sicília Metella, né, que era um, um túmulo enorme, uma coisa assim. O mausoléu de Adriano, que hoje é, é, é chamado de Castelo Sant'Angelo, né? O castelo do, do Santo Anjo, que foi era um túmulo, o túmulo do imperador Adriano, que durante a Idade Média era um túmulo tão grande, tão bem feito, durante a Idade Média, resolveram achar uma utilização melhor para ele e resolveram fazer um castelo, uma fortaleza, onde os papas se refugiavam não é? durante a Idade Média. Então, você hoje tem, se você for lá no Vaticano, você vai ver que o Vaticano está aqui, por exemplo, do Vaticano sai uma muralha que vai... Vamos, eu vou desenhar aqui para vocês, aqui, faz, aqui é o rio, não é? o rio Tibre. Do Vaticano sai uma muralha na direção do, do rio não é? que termina no castelo do Santo Anjo. E dentro desta muralha há um corredor. Se você for olhar... Em cima você vê seteiras. Que que é uma seteira, né? A seteira é uma é uma janela fina, né? Longa, delgada, assim bem fina, onde de lá uma pessoa podia disparar uma flecha e não ser atingido. Então existe este muro que leva do Vaticano até o Castelo do Santo Anjo onde os papas passavam, não é, assim, falo no plural, os papas passavam como se isso acontecesse todo dia. Né? Seja, eu tenho notícia que isso aconteceu uma vez. Foi até na época, foi no Renascimento, na época do Papa Júlio II, que mandou destruir a Basílica de São Pedro. É? O loirinho lá do, do filme Conclave. Então, ele que... É, foi ele quem instituiu a Guarda Suíça. A Guarda Suíça eram mercenários suíços que iam lá para proteger o Papa, porque o Papa não confiava nos romanos, porque os romanos queriam matar o Papa. O resumo da história é esse, né Então, como os romanos não eram de confiança, então, contrataram a Guarda Suíça, uns caras lá na Suíça, para vir proteger o Papa. E, então, com essa Guarda Suíça, Aconteceu que Frederico, não sei se foi Frederico Roxa, aqui minha memória pode estar falhando, tá? em todos os casos, uma tropa de gente contra o Papa invadiu Roma e estavam lá os guardas suíços, então, defenderam o Papa e conduziram o Papa, não me lembro mais quem era o Papa da época, conduziram o Papa até o castelo do Santo Anjo, pelo corredor, e com isso morreram vários guardas suíças, e esse é o dia que os guardas a guarda suíça comemora como sendo o dia dos seus heróis, né, que deram a vida para defender o Papa. Se não me engano, é dia 4 de maio, 6 de maio, por aí. Tudo isso vocês podem pesquisar na internet e vão achar. Bom... Tudo isso porque nós estamos falando do Mausoléu de Adriano. O Mausoléu de Adriano é um monumento que, evidentemente, era fora da cidade de Roma. Estou insistindo nisso. O Vaticano era fora da cidade, o outro lado do rio era fora da cidade. Tá? Então, insisto nessa ideia para que vocês entendam que os cristãos é, sepultavam os seus mortos fora da cidade. Agora vem a pergunta. E aí, os cristãos se reuniam nas catacumbas escondidos dos romanos? Mais ou menos. Vejam só. Primeiro, as catacumbas, como vocês podem ver nas fotos aí que eu passei por vocês, as catacumbas eram ambientes muito apertados. Não dá para você reunir centenas de pessoas lá embaixo não tem ar suficiente para todo mundo descer. Não tem espaço suficiente para as pessoas se congregarem. Está entendendo? Então, nas catacumbas se reuniam pequenos grupos para venerar os mártires. E foi exatamente porque o negócio era apertado lá embaixo que depois, na época em que o cristianismo foi reconhecido, eles começaram a fazer basílicas lá em cima. Então, por exemplo, a Basílica de São Sebastião surgiu em cima da catacumba de São Sebastião, porque eles foram lá embaixo, pegaram os restos mortais de São Sebastião, trouxeram para cima na igreja, sepultaram na igreja para que mais gente pudesse venerar o Marte. Porque antes só pequenos grupos é que podiam descer lá e venerar o túmulo do Marte. Estão entendendo? Então, é muito pouco provável que os cristãos se reunissem nas catacumbas. Agora, o que é que é mais provável? É provável que os cristãos se reunissem perto das catacumbas. Perto das catacumbas quer dizer o seguinte, você não vai reunir um grupo de cristãos que são perseguidos pelo Estado dentro dos muros da cidade. Então, no domingo à noite, né? na noite de sábado para o domingo, os cristãos, porque vamos lembrar que o domingo não era feriado, no domingo os cristãos tinham que trabalhar, eram perseguidos, não havia feriado. Então você vai fazer a reunião dominical, provavelmente, né? se você está sendo perseguido, se você tem dificuldade, o que, é que você vai fazer? Vai reunir na noite de sábado para o domingo. E na noite de sábado para o domingo, os cristãos se reuniam Tá? Isso aqui são hipóteses, conjecturas plausíveis. Não estou dizendo que isso acontecia o tempo todo e nem que isso acontecia toda semana, mas é possível e provável que acontecesse assim. Eles saíam da cidade, iam para um lugar de encontro fora da cidade. Esse lugar de encontro podia ser perto das catacumbas, onde estavam os mortos queridos deles, os familiares, os mártires que eles admiravam, que eles veneravam... não é? se reuniam ali perto das catacumbas, provavelmente também, não é? ao ar livre. Porque não havia lugar de reunião. E ali havia o culto cristão ao ar livre. Também havia lugar de culto cristão dentro da cidade. Nas casas das pessoas, por exemplo, Existem várias basílicas, as basílicas mais antigas, as igrejas mais antigas de Roma, foram construídas nas casas de pessoas cristãs. Por exemplo, havia... São chamados títulos. Né? As paróquias romanas antigas são chamadas de títulos. No Trastevere, que era um dos poucos lugares habitados do outro lado do rio... No Trastevere, havia uma família rica que se converteu ao cristianismo, a família de uma senhorita chamada Cecília. Ali era o título de Santa Cecília, onde hoje fica a Igreja de Santa Cecília, Basílica de Santa Cecília, no bairro de Trastevere. Não confundi com o fato de que Santa Cecília foi depois sepultada na catacumba de São Calixto. Tá? Mas a Igreja de Santa Cecília é o lugar onde Cecília né, e sua família moravam. E ali se reuniam cristãos na casa deles, porque eram gente que tinha mais dinheiro, tinha mais espaço, uma casa maior, então dava para reunir. Estão entendendo? Vamos lembrar que a cidade de Roma era uma cidade muito grande para os padrões da época. Então, é também evidente que os cristãos, quando ia crescendo... A, o número de convertidos, os cristãos não se reuniam todos no mesmo lugar ao redor do Papa, né, ao redor do Bispo de Roma, mas havia presbíteros que ajudavam e se reuniam nos vários títulos, mas isso com o tempo. Então, Santa Prachedes, né, Santa Cecília, etc., os vários títulos de Roma antigo são lugares de reunião. Então, havia também a possibilidade de se reunir dentro da cidade, havia a possibilidade de se reunir fora da cidade, junto ao túmulo dos mártires. Porque os cristãos, desde cedo, veneraram o túmulo dos mártires. E os cristãos, desde cedo, pediram a Deus, rezaram a Deus, por intercessão dos mártires. Se você vai visitar uma catacumba romana, fica muito difícil você continuar protestante porque numa época em que não havia Bíblia, já havia oração para os santos. Porque é o que nós vemos nas catacumbas, por exemplo, de São Sebastião. Nas catacumbas de São Sebastião, vocês podem ir lá, vocês visitam, tem os grafite. O que é, é grafite? Vocês sabem o que quer é dizer a palavra grafite? A palavra Grafito em português, diferente de grafita, né? grafita é a, a pedra que a gente usa para o lápis, né? o carbono que usa para fazer o lápis. Aquilo lá é a grafita. Agora, o grafito é uma inscrição na parede. Hoje se faz com spray, né? mas, na época antiga, se fazia com um peguinho, com uma pequena espátula, com uma faquinha, você vai lá e rabisca a parede. Né? Então, esse é o grafite, ou grafito. Então, a palavra, então, só para esclarecer no dicionário, a palavra grafite pode significar duas coisas, o grafito e a grafita. Ficou claro? Não. Então, vamos lá. A palavra grafite com E tem dois significados. Primeiro significado, o significado de grafita, ou seja, o mineral carbono que se usa, aquele bastãozinho que se usa dentro do lápis, o que você põe dentro da lapiseira, Aquilo lá é a grafita, que você pode chamar também de grafite. Agora, quando você vai e escreve na parede, aquilo lá é um grafito, que você pode chamar também de grafite. Está claro agora? Muito bem. Então, os grafitos, ou os grafites, que estão escritos lá na catacumba de São Sebastião, tem assim, escrito, Pedro e Paulo, ora por fulano. Ou seja, os cristãos iam em veneração lá nas catacumbas e já escreviam grafites pedindo a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, ora por fulano de tal. Sebastião, ora por ciclano. Entendeu? Então, a intercessão dos santos começa, você pega... Você vai às catacumbas, gente, e você vê que a igreja nasceu católica. Ela não ficou católica depois. Não foi uma perversão posterior. A igreja nasceu católica. Agora, os protestantes aqui no século XVI inventaram que nós não éramos assim. Tá? Então, você vai lá nas catacumbas e nas catacumbas você já vê... Preces escritas na parede, pedindo a intercessão. Pedro e Paulo, ora por fulano, por Beltrano. Então está lá, desde o início da igreja. Muito bem. Nós, então, temos lá nessas catacumbas, um atestado, um sinal de que os cristãos veneravam as relíquias dos mártires. E essa coisa de depois construir igrejas em cima do túmulo dos mártires e construir e colocar o altar em cima do túmulo dos mártires tem um significado teológico muito profundo, que é o fato de que nós oferecemos o santo sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo no altar, mas nós lembramos que o santo sacrifício de Cristo não é o santo sacrifício de Cristo isolado, mas é o santo sacrifício também de todo o seu corpo, que é a igreja. Um mártir é o corpo da igreja que padece junto com o seu divino Salvador. Então, quando morre o mártir, não somos somente... É, não é somente o mártir que morre, mas é Cristo que morre junto com ele. É, vamos recordar a famosa história de santa felicidade, vocês conhecem a história de felicidade? Não? Perpétua e felicidade, que são duas santas que estão no cano romano, são duas santas africanas, africanas, eu quero dizer aqui, não é da África negra, é da África que fica ao redor do Mediterrâneo, ou seja, a África semita, tá bom? Vocês sabem que, que são duas raças na África, né? o Saara, o deserto do Saara, divide a África em duas partes. A parte de cima, então vamos fazer uma espécie de desenho aqui da África, né? O Saara é esse grande deserto que está aqui no meio. Esta pequena parte de cima, acima do Saara, que está na margem do mar Mediterrâneo, esta área ela é originalmente povoada por. Povos de origem semita. Tá? De origem semita quer dizer o seguinte, judeus né, são semitas, os árabes são semitas, então os povos do Egito antigo são semitas. O Egito fica na África, você olha para aquelas, aqueles desenhos, os hieroglifos dos faraós, etc., e tal, você vê que os traços naquelas pinturas não são traços negros, são traços de gente morena, porém com traços finos de semita, né? Então é, a raça. Então aqui nessa região de Cartago havia um povo de origem semita que eram os púnicos. É um povo que a origem deles vinha dos fenícios, né? Não vou entrar agora nesse detalhe, porque senão vai nos levar muito longe. Mas seja como for. Perpétua e Felicidade eram cristãs que pertenciam ao Império Romano e de uma área do Império Romano, que era no norte da África, perto de Cartago. Felicidade estava grávida e ela era uma empregada. Ela era uma serva. E estava grávida e foi presa junto com os outros cristãos. Acontece que Felicidade ia ser condenada à morte pelo martírio junto com os outros cristãos, só que a lei proibia que uma mulher grávida fosse executada. Isso significava que ela precisava primeiro dar à luz à criança para depois morrer. A criança seria salva, mas a mãe seria condenada mesmo assim. A lei proibia a execução de mulheres grávidas. Então, os cristãos já estavam com o um dia marcado de serem entregues aos leões, às feras, e Felicidade estava muito triste. Por quê? Porque se ela não morresse junto com aqueles companheiros dela, significa que ela iria depois é, ser executada no outro dia com criminosos, com gente é, bárbara, entende? Então, ela não queria, ela queria morrer junto com os companheiros dela. Então, Todo mundo na prisão ficou compadecido de felicidade, então, chegaram disseram, vamos rezar. Rezaram. E tem a, a descrição da época a, 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 do martírio de, de Santa Felicidade, a, nas atas do, do martírio, diz que, então, eles na prisão fizeram uma grande súplica a Deus e Deus se compadeceu de felicidade. E, então, ela começou a ter as dores do parto. Só que ela estava no oitavo mês. Né? E todo mundo sabe que uma gravidez no oitavo mês é um negócio complicado. Eu nunca. Depois, alguém, algum obstetra vai ter que me ensinar por é que gravidez no oitavo mês é mais complicado do que gravidez no, no sétimo. Talvez a posição da criança, não sei. Mas eu não, não entendo nada disso. Eu entendo de reza, de nascimento de criança, muito pouco. Né? Eu sou uma, seria um péssimo parteiro. Bom, é, felicidade, então, começou a ter dificuldades no parto, e sofria muito, e gemia, e chorava, porque como é que vai ter a criança no oitavo mês? Mas, de fato, a criança nasceu depois. Mas, enquanto ela estava lá, gemendo, o carcereiro, o guarda da prisão, fazia chacota dela. Ah, você está aí né, chorando e gemendo com esse parto? Eu quero ver você quando você for entregue para os leões. O que, é que você vai fazer? Aí você vai chorar. Com um partozinho aí já está gemendo. E aí Felicidade respondeu. É que agora... Sou eu quem sofro, mas quando eu for lançada às feras, um outro sofrerá em mim. Jesus. Ou seja, vejam, numa mártir da igreja antiga, a plena convicção, que é aquela mesma convicção de São Paulo, lá da conversão de São Paulo. São Paulo, quando persegue os cristãos, Jesus aparece para ele e diz, Paulo, porque me persegues? Ou seja, o cristão perseguido e Jesus são o mesmo. É parte do mesmo corpo. É aqui que vem a intuição da, da questão do corpo de Cristo em São Paulo. Bom, Santa Felicidade também, ela diz, agora eu estou sofrendo por minha conta, porque eu que engravidei, tem nada a ver com Jesus. Mas quando eu for entregue ao martírio, vai ser um outro que vai sofrer em mim. Essa convicção plena de que o martírio dos cristãos está ligado à cruz de Cristo, à sua paixão redentora. Então é por isso que os cristãos... Construíam os altares em cima dos túmulos dos mártires e até antes do Concílio Vaticano II era uma prescrição litúrgica que para você ter um altar para um padre celebrar missa ele precisava da chamada pedra d'ara. O que é a pedra d'ara? É? Pedra de ara, tá? Ara quer dizer altar. A pedra de altar. O que era a pedra d'ara? Era uma pedra onde, engastada na pedra, ou seja, fazia um pequeno buraco na pedra, se colocava ali uma relíquia de um mártir e se fechava com uma outra pedra que colava ali em cima. Então, era uma pedra dentro da qual, ou seja, a, a, dentro da qual havia a relíquia de um mártir. Quer dizer que a pedra d'ara é uma espécie de túmulo portátil, né? tá entendendo? Era um túmulo de mártir portátil. Então o padre, quando ele saía para celebrar, ele precisava levar essa pedra. Vamos supor que você chega numa casa de família, num lugar onde não tem igreja e você vai celebrar para o povo naquela região. Então, o padre pegava, colocava uma mesa, forrava a mesa com uma toalha, a toalha do altar, mas, para celebrar missa, ele colocava debaixo da toalha, em cima da mesa e debaixo da toalha, uma pedra. Aquela pedra da ara, dentro da qual estava a relíquia do mártir. Porque o padre devia celebrar missa em cima do túmulo dos mártires. Isso era obrigatório. Agora, é evidente que começou a se tornar difícil você conseguir relíquia de mártir para tudo quanto é padre do mundo. Né? Então Por isso caiu a, a prescrição. Porque, claro, existem, existe também o problema seguinte. É, muitas dessas relíquias de mártires, o pessoal achava lá uma relíquia, um cristão enterrado... E, muitas vezes, era difícil você saber se o cristão era mártir, não era mártir. É, se eles encontravam uma, um pequeno sinal de martírio, geralmente era uma, um desenho de uma, uma folha de palmeira, né? uma palma, se eles encontrassem esse sinal de uma, uma palma, eles diziam, ah, isso aqui é um mártir. Então, já pegavam aquelas relíquias ali, aquela, aqueles ossos, e diziam, não, isso aqui é osso de mártir, não se sabia exatamente se era ou não era mártir, mas já se usava como relíquia de mártir. Né? Então, começou a ficar também chato, porque você não tinha muita certeza se era relíquia de um mártir ou não. Né? Então, por isso, a prescrição terminou caindo. Mas a verdade teológica permanece. É? A verdade teológica permanece que é a verdade que nós, quando celebramos, celebramos unindo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós sofremos por causa do Evangelho e de Cristo, nós colocamos também na, no altar, nós colocamos junto com o sacrifício de Cristo na cruz. O que é, então, que nós podemos tirar de conclusão a respeito dessa questão das catacumbas? Não é? Nesta época em que os cristãos sepultavam seus mortos em catacumbas, a igreja era perseguida. Agora... Os romanos sabiam da existência das catacumbas. Tá? Os funcionários do império, o imperador, sabia que as catacumbas existiam. Número dois, sabiam que os cristãos sepultavam lá. Então, não é verdade que era toda uma vida subterrânea, né? como se os cristãos se reunissem debaixo da terra sem o imperador saber. Isso daqui é um exagero. Agora, é evidente que os cristãos também desciam nas catacumbas para venerar os seus mártires, mas não desciam em grandes números porque não havia espaço suficiente, o que não impedia que eles se reunissem no campo, ou seja, num, na área onde havia catacumbas, fora da cidade, ao ar livre. E também vamos lembrar que os cristãos, quando eram perseguidos, também podiam se esconder dentro das catacumbas. Mas aí é no caso de perseguições específicas. Vocês vejam, por exemplo, isso não precisa ir no início do cristianismo, isso basta ir para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que nós tivemos aqui no Mato Grosso, é, não na Segunda Guerra Mundial, mas depois, um bispo salesiano chamado Dom Camilo Faresim, ele foi bispo de Guiratinga. Bom, Dom Camilo Faresim, quando ele era padre Camilo Faresim, lá em Roma, estudando, ele estudou na época da Segunda Guerra Mundial. E a Igreja Católica, durante a Segunda Guerra Mundial, realizou um trabalho extraordinário de ajuda aos judeus, e não somente aos judeus, todos aqueles que eram é, perseguidos pelos nazistas. Quando Roma foi tomada por Hitler pelos nazistas, né? os padres continuaram é, esse trabalho de esconder os judeus, etc. E o padre Camilo Faresim, então, foi é, perseguido pelos nazistas porque ele ajudava nessa coisa de esconder os judeus. E, então, aconteceu que os nazistas deram ordem de, de prender o, o padre Camilo Faresim e eles foram lá, atrás dele. Os nazistas foram lá na, nas catacumbas de São Calixto, que naquela época já eram cuidadas pelos salesianos. Então, o padre Camilo Farezinho que morava na comunidade salesiana, que tomava conta das catacumbas de São Calixto, quando viu que ele ia... Ser preso, que os nazistas tinham vindo para prendê-lo, o que é que ele fez? Se escondeu nas catacumbas. Né? Que ele conhecia perfeitamente, sabia das ruazinhas lá embaixo, né? porque ele morava lá, tomava conta, etc. Então, se escondeu naquele labirinto subterrâneo dos nazistas e assim poder escapar da morte. Quer dizer, eu não estou falando de uma coisa de dois mil anos atrás, estou falando de algo que aconteceu agora no século XX, de um bispo que eu conheci, já é falecido, mas foi bispo aqui no Mato Grosso. Ele contava a história de como ele tinha se escondido dos nazistas nas catacumbas de São Calixto. Então, para dizer, é evidente que a gente não pode descartar a ideia de que os cristãos podiam se esconder nas catacumbas. Entenderam? Então, é possível. Se aconteceu com Camilo Faresim, por que, é que não podia acontecer com os antigos? Então, os antigos podiam também se esconder nas catacumbas, mas não era essa a coisa principal. A coisa principal é que as catacumbas eram lugar de sepultamento, era conhecido pelos romanos, os cristãos não se reuniam lá embaixo em grandes números... Havia pequenas reuniões, pequenas capelas sepulcrais embaixo da terra, mas certamente não eram grandes números, o que não impede que os cristãos venerassem, porque de fato veneravam a relíquia dos mártires, o que não impede que eles descessem lá, deixassem suas inscrições, seus grafites né, escritos nas paredes, pedindo a oração dos santos mártires, o que não impede que de fato, ali estivessem sepultados muitos mártires cristãos, homens e mulheres, cujos nomes nós não conhecemos, mas que certamente conheceremos no céu. As catacumbas são também importantes para a história da iconografia cristã a questão das imagens. Não é? Também aqui, uma outra coisa que não dá para os protestantes escaparem, que é o fato de que os cristãos, desde cedo, faziam imagens. Nas catacumbas, se faziam pinturas nas paredes, pinturas de cenas bíblicas, não é? pinturas que representavam a fé, dos cristãos, por exemplo, uma das imagens que se cultivava bastante nas catacumbas era a figura do bom pastor. Essa imagem de um pastor com a ovelha nas costas, não é? isso aqui era pintado nas catacumbas com muita frequência. Por quê? Porque lembrava o salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Porque nós temos um pastor que cuida de nós mesmo quando nós vamos no vale da sombra da morte. Então você vai, desce na catacumba, você está descendo onde? No vale da sombra da morte. Que mal que você vai temer? Não temerei, porque o pastor está comigo. Não é? E aí pega toda a questão, não somente do Antigo Testamento e do, do Salmo, mas toda a questão de Jesus Cristo, que diz, eu sou o bom pastor. Não somente isso, as parábolas, onde Jesus fala do pastor que deixa as 99 e vai em busca da uma ovelha perdida. Então, essa ideia do pastor que carrega a ovelha nos seus ombros e se regozija com o resgate dessa pequena ovelhinha, né? essa imagem era uma imagem cultivada, pelos cristãos. E era claramente uma imagem cristológica e se pintava isso. Não é? Existe também a questão da imagem da orante. O que é, que é a orante? É uma mulher não é? com um véu na cabeça, com as mãos estendidas em oração. Tertuliano depois vai comentar que este no De Oracione, Tertuliano explica essa história das mãos estendidas. Né? Eles dizem que, ele diz que os cristãos devem erguer as mãos modulantes passionem domini, imitando a paixão do Senhor. Isso quer dizer que as nossas mãos são estendidas como que crucificados, não é? Então, é diferente da oração dos pagãos. Os pagãos, quando pedem, eles pedem com a palma das mãos para cima. Nós, cristãos, quando pedimos, pedimos com a palma das mãos para frente. Por duas razões. Em ato de louvor, porque essa é a primeira atitude do cristão, não é a de pedir, mas é a de louvar. Não é de súplica, mas é de eucaristia, ação de graças. E a segunda razão é porque é uma imitação do Cristo crucificado. Tá? Então, o gesto orante é o gesto da palma da mão levantada. Né? Essa palma da mão levantada, é evidente que não precisa ser uma coisa exagerada. Tem, tem gente que coloca né, as mãos para trás, e isso é perfeitamente antianatômico, né? é? Isso é um negócio que não, 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 não segura muito tempo, você se cansa e não, não tem a palma das mãos, pode ser num, num gesto muito mais tranquilo, né? mas tendo as mãos para frente. É, a figura da orante, então, é a figura dessa mulher que representa a igreja orante. A igreja que ora a Deus com a cabeça coberta e as palmas das mãos erguidas em oração cristã. Então, essa coisa do cristão rezar com as mãos levantadas... É uma coisa que nós vemos na iconografia das catacumbas. É nas catacumbas que nós encontramos, por exemplo, a, me parece que é na catacumba de Santa Priscila, se não me engano. Que fica lá perto da Nomentana, né? são as Beneditinas que tomam conta da. Catacumba de Priscila, Santa Priscila. Me parece que é nas catacumbas de Priscila que se encontra a imagem mais antiga da Virgem Maria. É lá, né? Isso. Então, ah, está aqui. Olha aí. Está inclusive no catecismo né, da Igreja Católica. Se vocês forem olhar aqui, depois do número 25, né, antes de começar a primeira parte. Tem lá uma foto, né, e está escrito assim. É o um fragmento de um afresco da catacumba de Priscila, Roma, início do século III, a mais antiga imagem da Virgem Maria. Esta imagem, entre as mais antigas da arte cristã, tematiza o que é central na fé cristã, o mistério da encarnação de Deus nascido da Virgem Maria. À esquerda, uma figura de homem que aponta para a estrela né? então está uma estrela acima da cabeça da Virgem Maria ali para uma estrela situada acima da Virgem com um menino um profeta, provavelmente Balaão a anunciar que um astro procedente de Jacó se torna chefe números 24, 14, é 17 perdão. é a longa espera da antiga aliança e o apelo da humanidade decaída a um salvador e redentor esse anúncio Vê-se realizado com o nascimento de Jesus, filho de Deus, feito homem, recebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Maria o traz ao mundo e o dá aos homens. Assim, ela é a figura mais pura da igreja. Então, vejam, nós temos aí uma, um retrato antiquíssimo, né, do século III, isso quer dizer que ainda na época da perseguição, 200 e alguma coisa, né, e... É, Está lá a Virgem Maria com Jesus no braço, o profeta apontando a estrela que está logo em cima da Virgem Maria. Um astro surgirá. Quer dizer, a iconografia cristã é tão antiga quanto a igreja. Essa coisa de fazer imagens e venerar com as imagens os mistérios de nossa salvação é muito antigo. Então, os cristãos não têm nenhum escrúpulo de fazer imagens porque Deus não teve nenhum escrúpulo de se fazer Imagem quando se fez carne. É o mistério da encarnação. No Antigo Testamento havia proibição de imagem, sim. Por quê? Porque Deus não tinha rosto no Antigo Testamento. Mas agora que nós estamos no Novo Testamento e Deus se fez carne, nós não temos por que negar a obra de Deus. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Então o rosto de Deus é Jesus Cristo. Então nós podemos fazer imagens do Cristo e dos membros do seu corpo. Porque nós cremos ou não cremos que os santos são membros do corpo de Cristo? Cremos ou não cremos que depois da morte a pessoa não é separada de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a dor. Então quer dizer que depois da morte eu continuo membro do corpo de Cristo. Porque é que os protestantes cometem a injustiça de excomungar os mortos. Não é? Não é? Quando a pessoa morre, para eles não faz mais parte do corpo de Cristo, você não pode rezar, não faz mais parte do corpo do qual nós fazemos. Mas isso é injusto. Você não pode excomungar os mortos. Os mortos continuam fazendo parte do corpo de Cristo, o próprio São Paulo nos, di, nos diz quem nos separará do amor de Cristo. Então, a igreja já nasceu católica, gente. Se a gente estuda a história da igreja, não tem perigo. Protestante você não fica. A não ser que você seja alguém que realmente não quer ouvir a verdade.